Bienvenue au podcast Book Blast, qui présente une sélection des meilleurs livres du monde entier publiés par les éditeurs indépendants, ainsi que les labels littéraires chez les grandes maisons d'édition spécialisées en traduction. Aujourd'hui, je suis ravie de d'interviewer Fatima Das, la révélation de la rentrée littéraire en 2020. La petite dernière, son premier roman, raconte l'histoire de Fatima, une jeune femme d'origine algérienne, homosexuelle et musulmane pratiquante. Fatima se définit comme étant une féministe intersectionnelle. Welcome to the Book Blast podcast, which showcases a selection of the best writing from around the world, published by small presses and imprints at the majors who specialize in translation. Today, I'm delighted to be interviewing Fatima Das, the revelation of the 2020 literary season. The last one, her autobiographical first novel, tells the story of Fatima, a young woman of Algerian origin who is gay and a practicing Muslim. Fatima defines herself as an intersectional feminist. Cette interview est en français et en anglais. This interview is simultaneously in French and in English. Bonjour, Fatima. Vous êtes née à Saint-Germain-en-Laye, mais vos parents, originaires d'Algérie, ont déménagé et se sont installés par la suite à Clichy-sous-Bois. Ce sont deux banlieues très différentes. Quel a été l'impact de ce changement pour vous? Fatima, you were born in Saint-Germain-en-Laye, but your parents, originally from Algeria, then moved on and settled in Clichy-sous-Bois. These are two very different suburbs. What was the impact of this on you? Bonjour Georgia, merci de m'interviewer aujourd'hui. Je suis, je suis ravie d'être d'être ici, enfin par écran interposé. Hello, thanks for doing the interview. I'm delighted to be here, even if by way of shared screens. Pour répondre à cette question, c'est vrai que naître à Saint-Germain-en-Laye et devoir partir dans une autre ville, comme vous l'avez expliqué, qui est l'opposé de la ville dans laquelle je suis née. Bon, j'étais déjà très jeune, j'avais cinq ans. Euh, à l'époque, donc euh, je pense que je l'aurais vécu différemment si j'étais adolescente, par exemple. Mais je pense que quand on a cinq ans, on, on met moins de temps en fait à, à à apprendre de nouveaux codes ou à à juste euh, se fondre un peu dans la masse en fait. To answer you, it's true. I was born in Saint-Germain-en-Laye and then had to move to a place that is the total opposite, even though I was only five. At that young age, one takes less time to learn new ways of being and to blend in with everyone than if I'd been a teenager, which would have been a very different experience. Quels sont les livres qui vous ont fait tomber amoureuse de la lecture? What were the books that made you fall in love with reading? Le premier livre, je dirais que c'est un livre de Marguerite Duras, qui est Écrire. C'est le premier livre que j'ai choisi de lire. Et c'est le premier livre où je me suis dit, d'accord, la lecture, ça peut être aussi pour moi. Et petit à petit, j'ai décidé d'aller un peu à la recherche de livres dans lesquels soit je pouvais être représentée, soit je, je pouvais trouver um, quelque chose que je retrouvais pas en fait dans les lectures qu'on m'imposait. The first book I read was Writing by Marguerite Duras. It is the first book I chose myself to read. It made me realize that I could enjoy reading. Little by little, I went off in search of other books to read and in which I could see myself and find common ground in a way that was not possible in the books that were given to me to read. À l'école, on apprend que les classiques déjà, que ce soit au collège ou au lycée ou ou alors même à la fac. Bon, ça change un peu à la fac. Il y a quand même plus d'ouverture, je trouve, selon les cours qu'on prend. Mais c'est quand même très français, très blanc, et que du coup, quand on accède à à l'université, on se rend compte que 
qu'il n'y a pas un champ élargi, en fait, qu'il n'y a pas un champ des possibles élargi et que on reste encore dans, dans quelque chose de très fermé et donc on se rend compte qu'on peut pas, qu'on peut pas se voir, en fait, dans des histoires et on, on, on se rend compte qu'il y a un réel problème en France à partir du moment où on parle pas de toutes les personnes qui existent en France et qu'on a l'impression que le français est qu'une seule personne et qu'on refuse ce, ce, ce mot un peu, voilà, un peu cliché, mais de, de diversité, quoi. At school or high school or sixth form college, you're just given the classics to read, and even at uni, it's very French and very white. When you get to uni, you realize that it's a very narrow, enclosed field of study, and you cannot see yourself. It isn't an open playing field. There's a real problem in France, in that all the people who exist in this country are not talked about, and there's a refusal to acknowledge diversity, a cliched word perhaps, but a reality. Vers la fin de votre adolescence, vous avez participé à des ateliers d'écriture animés par Tanguy Vielle. Quelle était votre idée de la vie d'écrivain à l'époque In your late teens, you participated in writing workshops led by Tanguy Vielle. What was your idea of a writer's life back then J'avais une idée euh, encore très floue de ce que c'est un écrivain. Je... Quand j'étais adolescente, je me disais qu'on pouvait très rapidement, par exemple, vivre de l'écriture et que que c'était quelque chose, euh, entre guillemets, de facile à, à avoir, ce statut-là. Et euh, j'avais l'idée aussi que, que c'était une vie apaisante, tranquille, et que, que ça pouvait être euh, très fluide, en fait. Donc j'avais une, une image de, de, du travail d'écrivain euh, très fantasmé, quoi. As a teenager, I had a very vague idea of what a writer does. I thought it was very easy just to sit and write, an easy status to achieve. I thought it was a peaceful existence. It was a bit of a fantasy. Déjà, je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait à côté, c'est-à-dire de parler de, de ce qu'on écrit. Ça, je savais pas du tout que c'était quelque chose forcément qui se faisait euh, quand euh, quand on quand on avait un public ou quand on nous invitait à à en parler. Ça, je, je voyais pas du tout cette dimension pendant très longtemps. I knew nothing about all that comes with being a writer and discussing what you write, or that you have readers and are invited to talks and you speak with them. I had no idea about any of that. Depuis combien de temps écriviez-vous? Votre famille a-t-elle soutenu votre désir d'écrire? For how long had you been writing? Was your family supportive of your storytelling? J'écris depuis que j'ai douze ans, douze treize ans, et c'est quelque chose qui est venu très rapidement et qui a été soutenu à la fois par ma famille et par mes amis. Quand c'est devenu quelque chose de sérieux, parce qu'au départ j'écrivais seulement pour moi, donc pendant l'adolescence, l'adolescence c'était sûrement juste pour moi, donc je faisais pas lire mes textes. Mais euh, dès que c'est devenu quelque chose que je partageais, oui, on m'a encouragé à le faire et ma, ma famille m'a soutenu jusqu'à jusqu'à même la publication euh, du roman. Et c'est c'est important. I've been writing since I was twelve or thirteen. It came naturally. I was supported by my family and friends when it got serious. Since to begin with, as a teenager, I just wrote for me. But when it got serious and I shared what I was doing, then I was actively encouraged. Votre premier roman, La Petite Dernière, raconte l'histoire de Fatima et de sa famille, vivant dans l'une des banlieues les plus défavorisées économiquement de la périphérie de Paris, là où les troubles de 2005 ont commencé, déclenchant les émeutes dans tout le pays. Avec cela et l'histoire compliquée de la France et de l'Algérie à l'esprit, le mouvement récent Black Lives Matter a-t-il contribué à éclairer et à soutenir des perceptions alternatives défiant le récit officiel des événements historiques et à quoi ressembleraient les vrais progrès. 
Your first novel, The Last One, tells the story of Fatima and her family living in one of the most economically disadvantaged suburbs on the outskirts of Paris, which is where the 2005 civil unrest started, triggering nationwide rioting. With this and the complicated history of France and Algeria in mind, has the recent Black Lives Matter movement helped to illuminate and support alternative perceptions challenging the official narrative of historical events. What would real progress look like? Je pense que dans les luttes, il y a toujours une manière de d'éclairer d'autres luttes, en fait, même si c'est pas forcément les mêmes. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est que, par exemple, en France, il y a une il y a un déni du racisme qui existe, en fait. C'est comme si en France, voilà, on dit que le, le racisme n'existe pas. Et que, et que je pense que dans d'autres pays, voilà, on est dans un, on est à un autre stade. On n'est pas dans la, dans, dans, dans le déni de, 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 de ces discriminations-là. I believe that struggles have a way of illuminating other struggles, even if they are different. For example, in France, there is a denial that racism exists. It simply doesn't exist. Whereas in other countries, they've reached another level. There's no longer denial or discrimination of that kind. La petite dernière a la particularité d'être comme un long poème en prose qui rappelle la poésie épique orale traditionnelle kabyle et le lyrisme urbain des rappeurs du genre Eminem, Sniper et PNL. Votre langue est forte, puissante, visuelle et viscérale. Si Marguerite Durat, Annie Ernaud et Virginie Despentes sont citées comme influence, que y a-t-il de si séduisant chez elles Sont-elles à vos côtés pendant que vous écrivez the last one is unusual in that it is like a long prose poem reminiscent of traditional Kabyle oral epic poetry and the urban lyricism of rappers like Eminem, Sniper and PNL. Your language is powerful, visual and visceral. Marguerite Duras, Annie Ernaud and Virginie Despentes are cited as influences. What do you find so seductive about them? Are they by your side while you write? Elles sont forcément à mes côtés quand j'écris dans la mesure où... Uh... Euh, je suis influencée par les textes que j'ai lus, que j'ai choisi de lire. Donc elles sont forcément dans, dans, dans ce que je mets. Et puis dans mon roman, voilà, c'est des, des écrivaines que je cite, Duras et Arnaud. Et puis oui, il y a d'autres écrivains qui sont venus au fur et à mesure euh, alimenter mes textes et, euh, et, et m'accompagner, qui sont aussi Abdelataya, par exemple. Euh, non seulement euh, de l'avoir rencontré, ça m'a beaucoup aidé à, à accepter d'écrire sur ce que j'ai écrit, à l'endroit où j'ai écrit. Et, euh, et c'est des textes qui m'ont... Je me suis dit, en fait, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant toutes ces années quoi? Comment j'ai pu passer à côté des textes d'Abdelataya pendant toutes ces années They're by my side, as I write, insofar as I'm influenced by the books I chose to read, and I quote them in my novel, yes. I then went on to read other writers who nourished and inspired me. Abdelataya, for example, our meeting helped me accept what I was writing, and I asked myself how could I have missed out on his writing for so many years. A note to listeners, Abdelad Tayyar is published in America by Seven Stories Press, and he's the first openly gay Arab writer. L'Afrique du Nord a-t-elle eu une influence sur votre imagination littéraire? Vous-même revendiquez-vous la culture africaine? Has North Africa had any influence on your literary imagination? Do you yourself lay any claim to African culture? Alors, euh, oui, à la fois euh, africaine et euh, nord-africaine et algérienne, je dirais. Et euh, bah, c'est une culture très importante, de toute manière, elle est dans mon roman, de par la langue, 
de par la famille, de par tout ce que j'ai pu utiliser pour faire ressortir, on va dire, ce mélange d'identité et ce mélange de culture qui est extrêmement important pour moi, à la fois dans mon développement, mais de manière générale, à mettre dans un texte, à faire exister en France. Yes, of course, African, North African and Algerian are all very important to me culturally and be it linguistically and in terms of family and in terms of all that I've done to convey the mix of identities and cultures that have been so crucial in my development as a person and in my writing, which has a presence in France. Les pressions de la religion et de la société sont visées vers les femmes. À la maison, Fatima parle l'arabe algérien, tandis qu'à l'école, elle parle le français. À la maison, Fatima voit son père battre ses sœurs, tandis qu'à l'école, elle a l'impression qu'elle doit faire ses, ses preuves. Alors parfois, elle bat et elle harcèle d'autres élèves. À la maison, on n'arrête pas de dire à Fatima qu'il lui faut trouver un homme et de fonder une famille, tandis qu'à l'école, elle se rend compte qu'elle aime les filles. On dit à Fatima que Allah pardonne et d'autre part qu'elle ne doit pas transformer ce qui est interdit en ce qui est permis. Les polarités confuses décrites dans ce roman, entre les différents mondes et cultures, ont suscité de nombreux débats médiatiques en France. Qu'est-ce que vous espériez quand vous avez commencé à de développer votre écriture et d'être publié Attendiez-vous à une telle réaction en France et comment la petite dernière fut reçue par les lecteurs en Algérie Pressures from religion and pressures from society are all directed at women. At home, Fatima speaks Algerian Arabic, while at school she speaks French. At home, Fatima sees her father beating her sisters, while at school she feels like she has to prove herself, so she occasionally beats and bullies other students. At home, Fatima is constantly reminded to find a man and start a family, while at school she realizes she likes girls. Fatima is told that Allah is forgiving, and on the other hand, that she must not turn what's forbidden into what's allowed. The confusing polarities portrayed in the novel between different worlds and cultures has sparked much media debate in France. What did you hope for in your writing when you started out? Did you expect such a media uproar in France? And how has your novel been received by readers in Algeria? Alors, je vais commencer par la fin. Euh, alors, en Algérie, je ne sais pas trop. <rire> je ne sais pas trop comment ça a été reçu parce que ça n'a pas été traduit et parce que je n'ai pas eu d'écho de là-bas. On n'a pas encore eu euh, de, de proposition de traduction. Voilà, après, il y a eu des, quand même, euh, suite à ma nomination au prix euh, Pen America de traduction de, de mon livre, il y avait eu un article euh, algérien euh, sur le fait que, que, que j'étais nominée. Mais je n'ai pas eu de, voilà, de retour direct euh, de l'Algérie. Euh, en écrivant mon roman, c'est difficile à dire. Je m'attendais en tout cas pas à ce qui s'est passé euh, en le publiant. <rire> mais je m'attendais à être, enfin, euh, j'espérais euh, être lu et être lu euh, de manière euh, précise, littéraire et, euh, et globale, je dirais. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y avait euh, des journaux. La première interview, c'était un journal. Ensuite, il y a eu de la radio. Il y a eu aussi des lives Instagram. Euh, il y a eu un peu tous les de plusieurs manières en fait et de la télé aussi mais plus rarement parce que j'étais moins à l'aise avec euh, la télé et puis c'était pas forcément le format qui m'allait le mieux et ben très vite euh, j'ai été baignée dans ça en fait très vite j'étais euh, j'étais amenée à parler du livre avant même sa sortie avant même la sortie du roman je je j'étais amenée à en parler et euh, dans un second temps très vite en fait à, après la publication je me suis rendu compte que euh, que c'était 
plus les thèmes que j'ai pu aborder dans le roman qui ressortaient et pas seulement et pas et pas forcément tout le roman en fait pas encore une fois pas le personnage dans sa totalité avec ses multiples identités pas l'enfance pas l'asthme pas l'adolescence pas ce qui se passe à l'école et donc j'ai été assez frustrée et assez déçue et en même temps à côté de ça j'ai eu la possibilité de discuter avec des personnes qui qui étaient heureuses de rencontrer ce texte-là, qui leur a fait du bien. Et, et voilà, je, je, je préfère garder ça en tête pour me maintenir dans l'écriture plutôt que de penser à quel point on peut euh, voilà, s'éloigner d'un de, de, roman et simplement en faire des thèmes comme islam et homosexualité. Ça, j'en ai eu. J'ai eu beaucoup de retours, que ce soit euh, en librairie, des lecteurs qui sont... Qui, qui sont venus me parler de, de, de leur euh, expérience littéraire avec ce livre, mais aussi euh, à, à quel point c'est une histoire qui leur avait manqué, dans laquelle ils se reconnaissent. Parfois, on me dit qu'on a l'impression que je raconte la vie des autres. Et après, il y a, y a aussi euh, le fait d'offrir à ses parents ce livre, que, qui est quelque chose de, de très fort à vivre, quand on me dit « mais j'ai offert ton livre à ma mère pour lui faire comprendre quelque chose ». Et ça, c'est aussi très beau, oui, j'ai eu pas mal d'expériences de cet ordre-là. Et donc, ça me fait comprendre voilà, le sens de ce que je fais et c'est tout ce que je dois garder. I'll start by the last part. I'm not too sure about how the novel was received in Algeria, in part, because it's not been translated as yet. However, there were repercussions after my novel was shortlisted for the American Pen Translation Prize, and there was an article about my nomination in the Algerian press. When writing my novel, I did not expect such a reaction, but I did hope to be read, and to be read with a literary eye, in an all-encompassing way. Word got out about my novel to begin with through an interview in a newspaper, then interviews on the radio, and some Instagram live events, and other coverage, though not so much TV, since that medium doesn't suit me. Things moved very fast, and I was invited to talk about the novel before it had even come out. After it was published, I began to realise that just key themes were being picked out, and the entirety of the central character with her multiple realities was not addressed. Not her childhood, not her teenage years, not school, and I was a little disappointed and frustrated by this, but at the same time, I was able to have discussions with readers who were happier to have discovered my book as it helped them. So I focused on that, rather than just focusing on broad themes outside the novel, like Islam and homosexuality. I had a lot of good feedback from readers at bookshop events who could see themselves reflected in the novel and then there's the fact that to offer this novel to my family and to my mother to show her and explain something of great importance was a very powerful and magnificent experience. L'amour était tabou chez nous. Il en était de même pour les démonstrations d'affection et de sexualité. Le sentiment d'isolement et d'inconfort de Fatima alors qu'elle défie la domination masculine et les valeurs et les normes musulmanes est marqué par une réticence au compromis. Elle est franche sur ses diverses relations avec les femmes et la, sa foi religieuse. D'où viennent sa puissante confiance en soi et sa capacité à briser les tabous. Love was taboo in our home, so were shows of affection and sexuality. Fatima's sense of isolation and discomfort as she challenges male domination and Muslim ethical values and norms is marked by a rebellious unwillingness to compromise. She is candid about her various relationships with women and her strong religious beliefs. Where does her powerful self-belief and ability to break taboos come from? It's difficult to say. 
c'est difficile à, à dire dans le sens où je sais pas où on trouve la force de, de continuer quand on est confronté à, à de multiples oppressions. Mais, euh, mais je pense que ça vient de, du fait de réussir à écrire, d'un moment donné, réussir à poser des choses, réussir à avoir un regard sur ce qui est en train de se passer, donc d'utiliser de, de, l'écriture oui, comme un outil d'émancipation et comme, euh, comme un outil de libération. L'amitié, c'est aussi central dans le roman. C'est euh, les premiers mots euh, que Fatima arrive à mettre sur son homosexualité, c'est avec son amie euh, Rokia. Et donc, bien sûr, il faut, c'est indispensable, je dirais, d'avoir euh, des mains tendues pour, euh, pour sortir la tête de l'eau dans ces moments-là. Parce qu'on se sent déjà extrêmement seul. Alors, si on si n'a on pas une amitié forte à côté, euh, c'est très difficile d'avancer de, 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 tout seul. quoi. It's hard to say. It's hard to say and that I don't know where the strength to keep on going comes from when one is up against pressures of all kinds. But I guess it comes from succeeding in writing, in having a certain view of what is happening and using writing as a tool to achieve freedom. And friendship is central to the novel. The first time Fatima is able to talk about her homosexuality is with her friend, Rokia. It's important to be able to reach out and keep your head above water at such moments as one feels very alone and if you don't have a strong friendship it's extremely difficult to go it alone. À quel type d'activité promotionnelle participez-vous pour engager les lecteurs et est-ce que vous travaillez parfois avec les écoles ou dans les lycées? Qu'est-ce que vous espérez leur apporter? What kind of promotional activities are you involved with in order to engage readers and do you work with schools? What do you hope to bring them? Je fais des ateliers d'écriture, oui. Je suis en résidence, par exemple, dans un internat, dans un lycée, avec un groupe de dix de, personnes, avec qui on fait des ateliers de discussion et de, des ateliers d'écriture. Donc, ça varie entre chaque séance, selon ce qu'ils ont envie. Avec, euh, sinon, je, peux, je fais aussi des, des interventions dans des collèges et dans des lycées, autour de mon roman, mais pas que. En première partie, euh, autour de mon roman, euh, avec des questions sur euh, voilà, leur ressenti, sur ce que ça leur a fait... Euh, sur les voilà poser des questions aussi euh, des choses que j'aime faire parce qu'avec les adolescents j'ai l'impression que la parole est très euh, très libre et que, et qui parfois il y a des questions qui ressortent que que j'ai pas forcément eu ailleurs une curiosité que j'ai pas rencontrée ailleurs et je me dis qu'à cet âge-là c'est 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 très important aussi de de rencontrer des personnes qui écrivent qui sont juste qui leur ressemblent quoi qui parlent à peu près le même langage qui euh, qui vient aussi par exemple de banlieue qui... Et voilà, arrêter un peu ce, cette idée de, de, que l'écriture est déjà impossible d'entrer ou que, que les écrivains sont morts, ou que rendre ça un peu plus vivant. I do writing workshops in sixth form colleges and I'm a writer in residence at a lycée attended by a group of 10 people where we have discussions as well as writing workshops. It all depends what they're in the mood for. We focus on my novel, but also how they feel about it, their perceptions, and I ask them questions too. I love doing this because teenagers are free thinkers and curious and open-minded, and I tell myself that at that age, it's very important to meet writers who are familiar and who speak the same language, have the same references, who are from the banlieue, and, and it's important to bring writing alive in order to run counter to the view that writing is a difficult path to go down and all writers are dead. Pourriez-vous, s'il vous plaît, terminer cette interview en lisant une page et je la lirai ensuite en anglais? Could you please finish this interview by reading one page and I will then read it in English?
Alors, je vais choisir la page 115. Ça rejoint ce qu'on s'est dit pendant cette interview. I've chosen to read page 115, which relates to some of what we discussed during this interview. Je m'appelle Fatima Das. Je suis française d'origine algérienne. Mes parents et mes sœurs sont nés en Algérie. Je suis née en France. Mon père disait souvent que les mots, c'est du cinéma. Il n'y a que les actes qui comptent. Il disait smata, qui signifie insister jusqu'à provoquer le dégoût quand il voyait à la télé deux personnes se dire je t'aime. Par ailleurs, je crois que c'est terrible de dire je t'aime. Je crois que c'est aussi terrible de ne pas le dire, de ne pas réussir, s'en empêcher. L'amour, c'était tabou à la maison, les marques de tendresse, la sexualité aussi. My name is Fatima Das. I'm French of Algerian descent. My parents and my sisters were born in Algeria. I was born in France. My father would always say that words are for show, that only actions count. He would say smata, which means over the top, to the point of disgust, whenever he saw two people on TV tell each other, I love you. Incidentally, I think it's terrible to say I love you. I think it's just as terrible not to say it. To fail, to stop yourself. Love was taboo in our home. So were shows of affection and sexuality. Eh bien, merci Fatima, merci. La petite dernière de Fatima Das, traduite par Lara Vergniaud, est publiée par Hope Road Publishing en Angleterre et par les éditions Noir et Blanc en Suisse. Ce podcast vous est présenté par Booklast. Pour en savoir plus entre les épisodes, visitez le journal en ligne Booklast Diary. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode du Booklast Podcast. The last one by Fatima Das, translated by Lara Vergniaud, is published by Hope Road Publishing and available from online outlets such as Waterstones, Foils, Daunt Books, Hive and Bookshop.org. A review of the novel can be read online at the Book Blast Diary. To buy the last one from your local independent bookseller, you can find your nearest store by visiting booksellers.org.uk. This podcast is brought to you by Book Blast. Special thanks to author Fatima Das for her time. And thank you all for listening to this episode of the Book Blast podcast.